0: Willkommen zu Das Thema. Immer mehr Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Was bedeutet das für die Angehörigen und was kann und sollte die Politik tun? Darüber spreche ich mit SZ-Gesundheitsexpertin Michaela Schwinn und mit Ruth Schneeberger. Sie ist Autorin bei der SZ und hat ihre Mutter gepflegt. Mein Name ist Benedikt Witzenberger. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema.
1: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Also ich war auf einer Party und bekam dann einen Anruf von meiner Mutter auf die Mailbox und die sagte mir, ich soll sie doch bitte dringend zurückrufen.
0: Das ist Ruth Schneeberger. Sie arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung und hat im Jahr 2007 das erlebt, was sich wohl kein Kind wünscht. Ihre Mutter wird von einem Tag auf den anderen ein Pflegefall.
1: Ich habe dann direkt zurückgerufen und sie aber nicht erreicht. Was ich damals noch nicht wusste, diese Worte waren die letzte, die meine Mutter überhaupt in ihrem Leben sprechen konnte.
0: Nach dem Anruf fliegt sie sofort von München an den Niederrhein, wo ihre Mutter lebt. Sie findet sie zu Hause. Ein Mundwinkel hängt herunter, sie kann nicht mehr sprechen. Ihre Mutter hatte einen Schlaganfall. Doch im Krankenhaus passiert erst einmal nichts.
1: Wir mussten vier Stunden lang in der Stoke Unit auf dem Flur sitzen, bis ein Bett freigemacht wurde. Völlig ohne Not, also es war halt einfach nicht gemacht, das Bett.
0: In der Nacht hat die Mutter einen zweiten Schlaganfall und fällt ins Koma. Doch die Familie hat Glück. Die Mutter wacht wieder aus dem Koma auf, bleibt allerdings halbseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen. Nach dem Krankenhaus kommt sie in Reha.
1: Dort sagte man uns, sie würde nach ein paar Wochen oder Monaten am Stock wieder rausgehen können. Das war aber nicht der Fall.
0: In der Reha machen die Pfleger Ruth Schneeberger auf eine Beobachtung aufmerksam.
1: Die haben mir dann allerdings selber erzählt, dass meine Mutter da jeden Tag geweint hat, wenn ich nicht da war. Und ich habe das eben nicht gesehen, weil wenn ich da war, war sie froh. Und das war auch der Grund, warum ich dann wusste, ich muss sie zu mir nach Hause nehmen.
0: Und damit war die Entscheidung gefallen. Ruth Schneeberger holt ihre Mutter aus der Reha zu sich nach München. Für eine kurze Zeit, glaubt sie damals.
1: Sie hatte eine Lebenserwartung von einem halben Jahr, als sie zu mir nach Hause kam. Und ich habe das den Ärzten geglaubt und dachte, ich will ihr noch einen schönen Lebensabend bieten. Die kurze Zeit, die wir zusammen noch haben. Und daraus sind zehn Jahre geworden.
0: Aber gehen wir erstmal zurück an den Anfang, zu Ruth Schneebergers Mutter. Sie war immer sehr aktiv, eine Idealistin, die sich für viele Dinge eingesetzt hat.
1: Sie war Bürgermeisterkandidatin unserer Stadt, in der ich geboren bin. Sie war auch ein starker Mensch mit einem starken Charakter, einem starken Durchsetzungswillen vor allem. Und wenn man das weiß und dann sieht, vom einen Moment auf den anderen fällt sie um wie ein Baum, konnte auf einmal nicht mehr sprechen, sich nicht mehr bewegen, überhaupt nicht eigenen, die eigenen Wünsche äußern. Da war mir dann halt sehr wichtig, für sie sprechen zu können. Da kommen den ganzen Tag Schwestern in dieser Reha. Die wollen wissen, möchten sie die Strümpfe anbehalten? Was wollen sie essen? Was wollen sie trinken? Wir sind es gewöhnt, dass wir mit Menschen kommunizieren können. Und wenn man das nicht mehr kann, dann sind sogar auch diese Fachkräfte in diesen Einrichtungen total überfordert. Niemand hat sie verstanden. Nur ich wusste, was sie wollte. Das war aber auch für mich natürlich die Verantwortung. Ich muss mich jetzt kümmern, wenn ich will, dass es meiner Mutter halbwegs gut geht. Und das wollte ich.
0: Und das hat alles überstrahlt? Also auch die Probleme, mit denen du vermutlich gerechnet hast?
1: Absolut. Und ich hatte mir auch erhofft, dass alle Probleme rundherum, die dann in den Krankenhäusern und mit Ärzten und Pflegern und Schwestern und Krankenkasse, meine Hoffnung war, dass das besser wird, wenn ich zu Hause bin, dass ich dann die Kontrolle darüber habe, wer mit ihr wie umgeht. Und genauso war es auch, als sie dann bei mir zu Hause einzog. Ist wirklich ein Riesenballast von mir abgefallen. Es ist zwar organisatorisch ein großer Aufwand gewesen, bis es erstmal geklappt hat, aber als sie dann bei mir zu Hause war, ist eine Riesenlast von mir gefallen, weil ich wusste, all die Probleme, die rundherum gemacht werden, die haben wir jetzt nicht mehr.
0: Konntest du da irgendwie mit deiner Mutter auch darüber kommunizieren, wie es für sie geworden ist in dem Moment, als sie dann umgezogen ist zu dir?
1: Ja, sie war sehr froh. Also das sah man erstens an ihrem Gesichtsausdruck, zweitens konnte sie viel besser schlafen vom ersten Moment an. Sie hatte also wirklich das Gefühl, dass sie nach Hause kommt. Wir haben auch alles so eingerichtet, dass sie es schön hatte, so wie sie es haben wollte. Sie hat am Fenster direkt gelegen in ihrem Pflegebett und es hat sich ganz stark gezeigt, auch sehr schnell, dass alle ihre zusätzlichen gesundheitlichen Probleme, die sie während der Reha dann bekommen hatte, zu Hause verschwanden. Es ging ihr nach ungefähr einem Jahr zu Hause so gut wie nie. Also psychisch, das wird einige vielleicht verwundern, ging es ihr besser als vorher, als sie noch gesund war, weil wir haben uns den ganzen Tag um sie gekümmert, wir haben ihr jeden Wunsch vor den Augen abgelesen, mussten wir auch, weil sie nicht sprechen konnte und alles drehte sich um sie und das hat ihr irgendwann ganz gut gefallen und sie hat sich da richtig fallen lassen und es ging ihr wirklich blendend über Jahre hinweg. Und das war sehr schön zu sehen, dass man selber so viel Einfluss darauf hat. Und das hat auch mich bestärkt und auch die Pfleger, die sie dann mitgepflegt haben. Das war wirklich toll zu sehen, wie gut es ihr gehen konnte, obwohl die Ärzte sie ja wirklich schon aufgegeben hatten.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Du hattest gerade frischen Vollzeitjob, glaube ich. Ja. Du warst im Studium fertig. Ja. Das hat sich ja wahrscheinlich viel geändert für dich.
1: Ja, absolut. Also mein Leben sah vorher natürlich komplett anders aus. Es hat sich dann um 180 Grad gedreht. Ich war jemand, der immer viel tanzen gegangen ist. Als ich noch in Köln studiert habe, war ich fast jeden Abend oder jeden zweiten Abend irgendwie unterwegs. Und ich war auch jemand, der eigentlich nie zu Hause war. Und jetzt war ich auf einmal wirklich an diese Wohnung gebunden. Also wenn ich nicht arbeiten war, dann war ich bei meiner Mutter, weil wir diese Pflegerin uns auch nur leisten konnten, ein paar Stunden am Tag. Und ich war also an jedem Wochenende, immer wenn die Pflegerin Urlaub hatte, an jedem Abend, am Wochenende eben auch den ganzen Tag bis abends, in der Nacht Pflegerin für meine Mutter. Und ich habe dann das Tanzen gehen auf einmal die Woche beschränkt, <lacht> jahrelang, bis das dann auch nicht mehr ging, weil ich ja morgens nie ausschlafen konnte. Ich musste ja immer um acht Uhr wieder wach sein, um auch den Pflegedienst reinzulassen und meine Mutter Frühstück zu machen. Hobbys oder Freizeit konnte ich auch vergessen. Also es war zwar so, dass ich mich weiterhin mit meinen Freunden getroffen habe, die kamen aber dann meistens zu uns. Und es mussten dann natürlich auch solche sein, die das mit meiner Mutter verstanden haben und die sich auch mit meiner Mutter verstanden haben. Und für die das auch kein großes Problem war, dass da ein extrem schwer kranker Mensch liegt. Also es kamen dann zwei beste Freundinnen weiterhin und ein guter Freund und das war's. Und eine sehr gute Freundin, die hat sich nicht mehr blicken lassen, weil sie einfach damit komplett überfordert war. Es kann sich aber auch wieder ändern. Also die kamen dann später aber zurück und war am Ende diejenige, die uns sehr gut geholfen hat. Manche Leute brauchen sehr viel Zeit, um sich mit so einer Situation abzufinden und überhaupt diese Scheu vor Krankheit und Alter und Tod, die wir in unserer Gesellschaft haben, damit überhaupt umgehen zu können. Und man kann das auch lernen. Das habe ich auch an meinen Freunden gesehen und auch an mir selbst.
0: Etwa dreieinhalb Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig. Drei Viertel von ihnen werden zu Hause betreut und die meisten davon werden nur von ihren Angehörigen gepflegt, also ohne die Hilfe von mobilen Pflegediensten zum Beispiel. Pflegebedürftig ist, wer einen sogenannten Pflegegrad bekommen hat. Dafür muss man von der Krankenkasse überprüft werden und bekommt dann einen Wert zugewiesen. Eins steht für geringe Beeinträchtigungen und fünf für schwerste Beeinträchtigungen. Bei pflegebedürftigen Menschen kommt entweder der Pflegedienst vorbei, oder es gibt das sogenannte Pflegegeld. Es steigt je nach Pflegegrad auf bis zu 900 Euro im Monat. Menschen mit Pflegegrad 2 oder 3 werden meistens zu Hause gepflegt. 80 Prozent von ihnen, um genau zu sein. Ruth Schneebergers Mutter hatte den höchsten Pflegegrad 5. Weil der Aufwand zu hoch ist, werden 60 Prozent aller Menschen mit diesem Pflegegrad in Heimen betreut. Also nicht von ihren Angehörigen gepflegt.
1: Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam von der Arbeit, und ich hatte ja immer einen Vollzeitjob die ganze Zeit, war ich Pflegerin für meine Mutter. Bei uns zu Hause war quasi ein Pflegeheim in Klein. Hausarzt, Physiotherapeuten, Pflegerin, Pflegedienst. Es war ständig sehr viel los und alles drehte sich um meine Mutter. Und ich habe auch quasi 24 Stunden am Tag daran gedacht. Denn auch wenn ich in der Arbeit war, musste ich ja immer mit dem Pflegepersonal telefonieren. Die haben mich auch sehr oft angerufen, wenn dann der Blutdruck wieder so hoch war. Sie hatten dann teilweise auch Angst, weil man zu Hause ja nicht immer direkt reagieren kann und ich war immer die Ansprechperson und ich war immer verantwortlich für alles. Ich war ja auch gesetzliche Betreuerin meiner Mutter und das ist das, was das wirklich Anstrengende war. Warum? Das Erstaunliche ist, dass die Behörden, die dann mit einem zu tun haben, so tun, als sei man deren Angestellter. Also das ist ein Ton, der da herrscht. Ich habe gedacht, ich tue was Gutes, indem ich für meine Mutter Betreuerin bin. Und das war ja auch so. Man hat aber mit sehr viel Misstrauen zu tun. In München sind es dann auf der einen Seite die Stadt und dann auf der anderen Seite das Land. Und dann muss man alles immer wieder neu beantragen, halbjährlich teilweise. Und das ist ein Job, der eigentlich ein Halbzeitjob ist. Und dazu noch mein Vollzeitjob und dazu noch die Pflege. Das ist eigentlich wirklich zu viel für eine Person. Und ich hatte Glück, dass mein Bruder, der Anwalt war, mich da unterstützt hat. Ansonsten hätte ich das überhaupt nicht machen können und ich musste trotzdem extrem viel machen und das war wirklich das Enervierende, dass man sich darum auch noch so stark kümmern muss und da auch noch so stark unter Beschuss steht, mit der Krankenkasse zum Beispiel ständig die Anträge zu stellen, meine Mutter war privatversichert, da muss man erstmal alles vorschießen und dann kann man darum kämpfen, dass man einen Teil davon zurückbekommt. Und die sind teilweise noch sehr viel schlimmer als die gesetzlichen Krankenkassen, was so die Beantragung und die Übernahme von Hilfsmitteln angeht. Zum Beispiel kam meine Mutter aus der Reha endlich nach Hause. Dann hätte sie ein Pflegebett benötigt. Das ist so ein höhenverstellbares Bett, wo man eben auch Kopf höher machen kann, Füße höher. Dass hier so jemand überhaupt aus dem Bett gehoben werden kann, weil er sich auch selbst überhaupt nicht bewegen kann. Es war also bitter nötig. Sie war höchste Pflegestufe und sie hätte absolut Anspruch darauf gehabt. Nun sagte aber die Krankenkasse, ja, schön und gut. Wir müssen das aber erst begutachten lassen. Und dann sagte ich, ist ja kein Problem, kommen Sie einfach in die Reha. Und dann sagten die, nee, machen wir nicht, weil sie wird ja zu Hause leben. Sie muss an dem Ort begutachtet werden, wo die Pflege stattfindet. Dann sage ich, ja, das, dann haben wir aber ein Problem, denn meine Mutter kann ja nicht nach Hause, bevor dort ein Pflegebett steht. Ich kann sie ja schlecht auf eine Matratze legen. Und dann sagten die, ja, da haben wir tatsächlich ein Problem. Und dann sage ich, was machen wir jetzt? Ja, wir können die Reha weiter bezahlen. Und dann sage ich, wie, oft, wie lange soll es jetzt gehen, bis meine Mutter tot ist oder was? Und dann war eben das große Glück, dass mein Bruder Anwalt war. Und der hat mit allem gedroht, was womit man eben drohen kann als Jurist. Und dann innerhalb von ein paar Tagen war endlich kam auch endlich das Bett. Und das ist so eine Absurdität von Tausenden, die wir da erlebt haben, was man sich vorher niemals denken würde, was da passiert, womit man als Angehörige dann eben auch noch zu tun hat. Und da muss ich sehr, sehr viel ändern. Ich habe mich immer gefragt, wie machen das andere Leute, deren Tochter nicht Journalistin und deren Sohn nicht Anwalt ist, und die vielleicht alleine oder nur einen selber noch kranken Ehepartner zu Hause haben, das ist eigentlich nicht zu schaffen.
0: Aber das heißt, die Logik ist, wenn ich die Leute zu Hause pflege, muss ich eigentlich fast mein eigenes Geld dazu schießen.
1: Ja, natürlich. Ich habe null Cent dafür bekommen, dass ich meine Mutter pflege, bis heute nicht. Ich hätte eigentlich einen Anspruch darauf, weil im letzten Jahr wir den Pflegedienst abbestellt haben und alles selber gemacht haben. Dann hat man Anspruch auf Pflegegeld. Das ist nur ein Drittel dessen, was der Pflegedienst bekäme. Weil man eben keine Fachkraft ist, da muss ich auch einiges ändern. Also wie gesagt, ich habe keinen einzigen Cent dafür bekommen und ich habe 10.000 Euro bezuschusst für meine Mutter, bis das Geld alle war. Erstens das meine Mutter, zweitens auch meins. Und wenn man danach geht, ob sich das lohnt für einen finanziell, dann kann ich sagen, absolut nein. Emotional dafür aber umso mehr, ja.
0: Du hast ja nebenbei noch Vollzeit gearbeitet. Du hattest quasi noch eine ganze Stelle nebenbei, mit der du dich um deine Mutter gekümmert hast, ums Rechtliche, um die Pflege. Wie hast du das hinbekommen?
1: Am Anfang konnte ich noch nicht mal alleine zum Einkaufen gehen, weil ich Angst hatte, dass ich sie da komplett hilflos zu Hause lasse. Und so nach ein, zwei Jahren hat sich das eingependelt. Und man wirklich sah, nein, sie hat keine gesundheitlichen Beschwerden mehr, außer diesem Schlaganfall, der sie so stark eingeschränkt hat. Aber ich musste keine Angst mehr haben. Dann konnte ich auch entspannter wieder bei der Arbeit sein und mich auf meine Arbeit konzentrieren. Aber sobald ich nach Hause kam, war ich eben quasi ihre Pflegerin. Das ist mir deswegen... Leicht gefallen, weil wir ein sehr gutes Verhältnis hatten und ich deswegen mich gefreut habe, wenn ich nach Hause kam und wir auch schöne Sachen zusammen gemacht haben. Aber gleichzeitig war ja diese Freizeit für mich auch Arbeitszeit. Deswegen, wie gesagt, ich hatte eigentlich selber keine Freizeit. Und nun habe ich aber noch das Glück gehabt, dass mein Bruder sich auch teilweise engagiert hat und der wohnte zwar in einer anderen Stadt, aber wenn ich Urlaub haben musste und wollte, ist er gekommen und hat meine Mutter gepflegt. So, das war natürlich sehr gut. Das heißt, die ersten Jahre konnte ich mich im Urlaub noch sehr gut erholen, aber irgendwann merkt man dann, man trägt dieses Schlafdefizit und dieses Erholungsdefizit mit sich herum. Irgendwann rächt sich das. Also ich wurde krank öfter mal. Das war am Anfang nicht so schlimm, aber ganz am Ende, so nach neun Jahren, ist dann leider auch noch mein Bruder gestorben. Und danach bin ich sehr krank geworden und hatte dann auch Angst, wenn ich mal im Krankenhaus lag an zwei Tage, was wird jetzt aus meiner Mutter? Und da hat sich gezeigt, es war sehr gut, dass ich so jung war, als ich meine Mutter gepflegt habe. Denn wenn ich jetzt 20, 30, 40 Jahre älter gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft. Ich persönlich habe aber auch erfahren, dass es extrem viel zurückgegeben hat. Ich habe eben in jedem Moment gemerkt, wenn ich mich kümmere, geht es ihr so viel besser und es kommt so viel zurück. Und ich bin so froh darüber, dass es mir wirklich über ganz viele Jahre egal war, dass ich kaum noch ein eigenes Leben hatte, weil ich eben gesehen habe, ich kann so viel bewirken und ich kann ihr wirklich Lebensjahre schenken und Lebensqualität schenken vor allem. Niemand hätte das für möglich gehalten. Und es war wie so ein Experiment, was ich durchgeführt habe und was funktioniert hat. Und das war ganz toll zu sehen.
0: Du hast in dem Text dieses Verhältnis so ein bisschen beschrieben und hast geschrieben, bei Deiner Mutter war es jetzt so im Alter, ist sie quasi von einer Frau, wie du es beschrieben hast, sie war total im Leben, ist sie wieder zu einem Kind geworden und du bist eigentlich aus dieser Kinderrolle heraus zu ihrer Mutter geworden. Ja. Wie hat sich das dann im Verhältnis, im alltäglichen Verhältnis gezeigt?
1: Sie war so niedlich. Sie hat dann da gelegen mit ihren roten Löckchen und den großen blauen Augen und hatte irgendwelche Wünsche, die sie nicht aussprechen konnte und hat aber trotzdem versucht weiter zu sprechen, obwohl sie nicht mehr sprechen konnte. Und das machen Kinder ja auch. Ne? Irgendwelche Gaga-Wörter dann sagen und dann aber auch den Anspruch haben, dass man verstanden wird. Und auch andere Pflege habe ich bemerkt, haben das an ihr bemerkt, dass sie so eine ganz kindliche Seite hatte. Und ich habe dann, äh, mir ist klar geworden, dass das bei vielen älteren Leuten so ist, dass eben die Fähigkeiten abnehmen, wie das am Anfang des Lebens auch ist. Da arbeitet man die Fähigkeiten erst heraus und man ist in so einer Übergangsphase, dass man noch nicht alles kann, aber will. Und so ist es im Alter auch. Bei vielen nochmal, wenn man eben krank wird oder abbaut. Und für mich hat es das viel leichter gemacht, damit umzugehen. Und ich habe mich auch oft verglichen mit alleinerziehenden Müttern, die kleine Kinder haben. Nur, dass mein kleines Kind in Anführungszeichen 80 Kilogramm schwer war und deswegen ein bisschen schwerer zu handeln war in der Pflege. Und ich es auch nicht überall mitnehmen konnte. Aber ich fand das gar keinen großen Unterschied zwischen alleinerziehenden Müttern und mir, weil das eben ein ähnlich großer Aufwand ist.
0: In einem Text, den du im vergangenen Juni geschrieben hast, da heißt es am Ende, jetzt könntest du dich wieder um dich selbst kümmern und im direkten Zitat, auch wenn ich kaum noch weiß, wie das geht, ich freue mich darauf. Jetzt meine Frage, hast du inzwischen wieder gelernt, wie das geht?
1: Ja, ein bisschen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das so lange dauert, aber mein Körper gibt mir das vor. Ich bin lustigerweise total faul geworden und liege jetzt wirklich Sonntage zu Hause rum und mache nichts. Offenbar muss es so sein, dass ich mich wirklich erhole und dass ich auch wieder ganz gesund werde und dass ich einfach mal nichts mache. Denn es ging zehn ganze Jahre lang nicht, dass ich irgendwie mal einen halben Tag faul bin. Es ging einfach nicht. Ich musste immer, 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 immer was machen. Aber es ist wirklich die Hauptsache, dass man wieder zur Ruhe kommt und das habe ich gemerkt und danach geht das Leben auch wieder ganz normal weiter.
0: Würdest du dich denn im Rückblick gesehen wieder genauso entscheiden?
1: Absolut, ich würde mich jederzeit wieder dazu entscheiden. Ich würde allerdings ein paar Dinge anders machen. Ich würde noch stärker die Sachen einfordern, auf die man einen Anspruch hat und würde mich stärker darauf konzentrieren, dass wirklich die ganzen Stellen, die eigentlich dazu da sind, das Ganze zu unterstützen, ihre Arbeit auch wirklich leisten. Denn die versuchen alle, sich davor zu drücken. Und gerade die Krankenkasse würde ich auf jeden Cent verklagen, weil die uns unglaublichen Ärger gemacht haben. Und das ist was, was sich überhaupt nicht lohnt, selber auszufechten, sondern ich würde sofort jederzeit einen Anwalt dazunehmen, dass der das für einen ausfechtet und man selber sich ganz auf diese schönen Seite der Pflege konzentrieren kann. Denn das ist im Nachhinein das, was mich sehr ärgert, dass man davon so abgehalten wird, auch emotional sich über Dinge, die in der Organisation begründet liegen, so aufregen muss, während man ja eigentlich nur für den Angehörigen da sein will, emotionale Stütze sein möchte. Und das ist auch das Ungerechte, dass man davon als Angehöriger so abgehalten wird. Und deswegen würde ich da einiges anders machen, aber ich würde es auf jeden Fall sofort wieder machen. Musik
0: Ruth Schneeberger wird über die Pflege ihrer Mutter ein Buch schreiben. Sie will Angehörigen in ähnlichen Situationen mit ihren Erfahrungen helfen, weil die sich oft alleingelassen fühlen. Bei Fragen wie, an wen kann man sich wenden, an wen besser nicht und was kann die Politik tun, um die Pflege für die Angehörigen einfacher zu machen. Das Thema betrifft irgendwie uns alle. Deswegen wird es auch ziemlich kontrovers diskutiert. Da fallen Schlagworte wie die Bürgerversicherung, mehr Geld für Pfleger und vor allem mehr Pflegepersonal. Um diese Dinge ging es auch bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Geeinigt haben sich die Parteien zum Beispiel schon auf 8.000 neue Pflegestellen. Das Problem ist aber, schon jetzt sind Jobs in der Altenpflege im Schnitt über ein halbes Jahr lang nicht besetzt. Es gibt einfach nicht genügend Leute, die sich auf diese Stellen bewerben. Aber sind die Lösungen pflegende Angehörige? Wir haben gerade von Ruth Schneeberger gehört, welche Probleme es dabei gibt. Sprechen wir also darüber, was die Politik verändern kann, mit Michaela Schwinn. Sie ist Redakteurin in der SZ Innenpolitik-Redaktion, zuständig für das Thema Gesundheit. Michaela, ist denn der Staat darauf angewiesen, dass Menschen ihre Angehörigen pflegen?
2: Die Pflegeheime haben gar nicht die Ressourcen, all diese Pflegebedürftigen aufzunehmen. Es ist ja jetzt schon so, dass viele Heime einfach Leute abweisen müssen, weil vor allem halt auch das Pflegepersonal fehlt. Also wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Kurz gesagt, das deutsche Pflegesystem stützt sich wirklich maßgeblich auf pflegende Angehörige und würde es sie nicht geben, würde das gesamte System einfach schlichtweg kollabieren.
0: Das heißt, wir brauchen diese Angehörigen, die ihre Angehörigen pflegen quasi. Dann müssten wir die doch eigentlich aus staatlicher Sicht quasi mit Geld überhäufen, um sie dabei zu unterstützen dass, bei dem, was sie machen.
2: Tatsächlich ist es so, ja. Und der Staat ist, glaube ich, auch ganz froh, dass er die pflegenden Angehörigen hat, weil er spart dadurch enorm viel Geld. Weil ein Platz im Pflegeheim ist viel, viel, viel teurer für den Staat als jetzt pflegende Angehörige zum Beispiel. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass pflegende Angehörige gar keine Unterstützung bekommen. Also vor allem in den letzten Jahren wurde halt sehr, sehr viel für die pflegenden Angehörigen getan. Also die standen auch wirklich im Fokus. Zum Beispiel wurden die Beiträge angehoben oder auch für die Menzkranke wird immens mehr getan jetzt. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Verhinderungspflege, die wurde verbessert. Das heißt, dass Menschen, die pflegen und einfach eine Auszeit brauchen, Urlaub wollen oder krank werden, wirklich einen Anspruch darauf haben, dass ihre Angehörigen dann zu Hause versorgt werden. Und es gibt auch Pflegestützpunkte zum Beispiel, wo sich Leute einfach informieren können. Und das heißt, pflegende Angehörige werden nicht alleine gelassen.
0: Also es gibt quasi genügend Angebote. Ist es aber schwierig, an die Rand zu kommen als Angehörige?
2: Genau, es gibt diese Angebote, es wurde viel verbessert. Das Problem ist einfach, dass das System sehr, sehr komplex ist, sehr kompliziert, umfangreich. Es gibt halt diese einzelnen Bausteine, sowas wie Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeitpflege und diese ganzen Dinge müssen einfach einzeln beantragt werden, einzeln herausgesucht werden und viele Angehörige sind dadurch einfach schlichtweg überfordert. Das System ist auch sehr starr. Also man kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt nächste Woche eine Kurzzeitpflege für meine Mutter und übernächste Woche eine Nachtpflege. Also man muss sich da wirklich entscheiden, es ist wenig flexibel. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass diese ganzen Angebote, die es gibt, gar nicht wahrgenommen werden, weil viele erstens davon nichts wissen oder es ihnen zu kompliziert ist oder sie dann auch Angst haben, ihre ja, die Mutter oder die Vater in fremde Hände zu geben.
0: Das Problem ist quasi eigentlich ja relativ... Also offensichtlich, du hast es gerade beschrieben, gibt es denn da irgendwie eine Tendenz zur Besserung?
2: Also wenn man sich den Koalitionsvertrag ansieht, dann merkt man, dass Pflegende Angehörige auf jeden Fall eine Rolle spielen. Es gibt auch ein konkretes Vorhaben und zwar das sogenannte Entlastungsbudget. Das heißt, dass diese ganzen verschiedenen Bausteine, die es gibt, zu einem Budget zusammengefasst werden, auf das Pflegebedürftige und Pflegende dann zugreifen können und selbst entscheiden können, was sie damit machen wollen. Und das könnte das ganze System einfach flexibler machen. Das steht bisher nur im Koalitionsvertrag, aber es weiß bisher keiner so genau, wie das genau aussehen soll, wo das Geld herkommen soll und es wird sicher nicht billig.
0: Also es gäbe den finanziellen Spielraum den Menschen, die gepflegt werden müssen, aber dieses Problem, man muss von einer Behörde zur anderen rennen, das würde erstmal bestehen bleiben.
2: Das würde bleiben, aber wie gesagt, dieses Entlastungsbudget könnte das Ganze natürlich einfacher machen, weil man einfach einen Topf hat quasi und weil das verhindern könnte vielleicht, dass man alles einzeln beantragen müsste.
0: Du glaubst also auch, das würde den Angehörigen helfen?
2: Es würde den Angehörigen helfen, aber man muss auch sagen, dass die Regierung oder das Gesundheitsministerium zurzeit wirklich einen anderen Fokus hat. Also der Fokus liegt zurzeit einfach auf Krankenhäusern und auf Pflegeeinrichtungen. Also der Fokus liegt einfach momentan nicht darauf.
0: Warum? Also gibt es da eine Begründung, warum die jetzt gerade, weil wir ja davon, vorhin davon gesprochen haben, dass irgendwie die Angehörigen ja ein essentieller Part des Systems sind. Der
2: Bundesgesundheitsminister verweist halt immer auf die Jahre davor, wo einfach schon viel für die pflegenden Angehörigen getan wurde und ich denke mal, dass vielleicht so Sachen wie das Entlastungsbudget, dass da vielleicht noch was kommt. Bis jetzt gab es ein paar Kleinigkeiten, die schon umgesetzt wurden, zum Beispiel Taxifahrten zum Arzt musste man vorher einfach beantragen. Das wurde jetzt erleichtert oder auch das pflegende Angehörige einfach Zugang zu Reha-Einrichtungen auch bekommen. Also sowas gab es tatsächlich schon, aber wie gesagt, der Fokus liegt eigentlich auf Kliniken und auf Pflegeheimen zurzeit.
0: Was würde denn aus deiner Sicht den Angehörigen helfen?
2: Also was pflegenden Angehörigen konkret wirklich helfen würde, wären einfach mehr Kurzzeitpflegeplätze, auch auf dem Land. Da ist das Angebot wirklich noch nicht sehr groß. Dann auch natürlich unbürokratischere Kommunikation mit den Kassen und auch mehr Beratungsstellen. Es gibt zwar schon einige dieser Pflegestützpunkte, an die sich Hilfesuchende wenden können, aber es gibt immer noch viel zu wenige und zum Beispiel in München gibt es gar keinen. Und es ist natürlich auch oft noch so, dass pflegende Angehörige oft auch in die Armut rutschen, weil es doch sehr teuer ist. Und eine Idee wäre hier natürlich der Lohnersatz, so ähnlich wie das Elterngeld. Das wären Ideen, die man natürlich mal überlegen müsste. Eine Sache, die aber in der Debatte, finde ich, oft zu kurz kommt, ist, dass das System an sich vielleicht in Zukunft gar nicht mehr funktionieren wird und dass es möglicherweise einfach in sich zusammenbrechen könnte. Warum? Das liegt daran, dass die Gesellschaft sich verändert. Viele Kinder ziehen einfach weg zum Studieren. Sie finden in großen Städten eine Anstellung, bleiben dort, gründen eine Familie und kehren dann oft auch nicht mehr dorthin zurück, wo sie herkommen, wo die Eltern sind und können das oft auch gar nicht, weil sie einfach im Job vielleicht gar nicht so flexibel sind, dann ist es so, dass viel mehr Frauen berufstätig sind und sich auch gar nicht mehr leisten können, zu Hause zu bleiben. Und auch das Selbstverständnis hat sich verändert. Also es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder einfach ihre Eltern pflegen. Da wird sich dann zeigen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt, weil ohne diese Leute wird das System wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren.
0: Und da wissen wir jetzt auch, also da haben wir auch noch keine Lösungsvorschläge für.
2: In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Dänemark, funktioniert das komplett anders. Da ist die Pflege eine öffentliche Aufgabe, die durch die Kommunen organisiert wird. Aber da läuft das Ganze über Steuergelder. Also dort funktioniert das gut, aber es ist ein komplett anderes System als in Deutschland. Und ich denke mal, das kann man auch nicht so einfach bei uns umstellen.
0: Wir wissen also, es wird schwierig werden in Zukunft. Sollte ich jetzt langsam schon mal mit meinen Eltern sprechen, wie das bei uns aussehen könnte zu Hause?
2: Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, sich vorzubereiten, weil es kann ja auch immer sein, dass etwas Unvorhersehbares geschieht, dass man auch schnell zum Pflegefall wird und wahrscheinlich würde es nicht schaden, einfach mal davor schon Beratungsstellen anzuschauen oder sich auch mal zu informieren, welche Leistungen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es. Man kann sich ja auch Pfleger nach Hause holen, man kann in, ins Heim gehen, also es gibt ja auch verschiedenste Möglichkeiten und Darauf vorzubereitet sein und mit den Eltern das vielleicht schon mal abzusprechen, würde auf jeden Fall nicht schaden.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Julia Ongard, Carlo Sarski, Laura Terbal und von mir, Benedikt Witzenberger. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.